0: Herzlich Willkommen beim neuen Käsekeller. Ich wusste gerade schmunzeln, weil ich habe mich letztens bei einem anderen Podcast, den ich mache, der überhaupt nichts mit Käse zu tun hat, sondern mit englischer Literatur, ähm, habe ich nämlich gemerkt, dass ich genau das gleiche die gleiche Ansage wie ein Käsekeller benutze. Ich weiß nicht warum.
1: <lacht> Och, bewähr, bewährte Dinge soll man so lassen. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo, ja, ich bin nicht alleine, hier ist die Lara und da drüben ist der liebe Daniel.
1: Und heute lesen wir aus dem Käse. Gerne auch auf Englisch.
0: Ja, genau. Ja, auch sehr schön, wie wir mal Einen richtigen ausländischen Käse hier zu haben. Ich meine, richtigen ausländischen, die nicht nicht französisch oder nicht deutsch, sagen wir mal so. Aber wir haben, wir haben, tatsächlich, wir haben tatsächlich heute Niederländer dabei. Aber okay, dann muss ich es anders formulieren. Ich hätte gerne wieder einen Käse, der nicht von diesem Kontinent kommt. So, ja, also, oder diesen Festland. So, jetzt, der Kontinent ist ja groß. Ja. Ähm, <lacht> wir haben heute drei Käse zur Auswahl. Ähm, wir haben einmal einen Kravasal, einmal haben wir das, das wir kennen Skier. Das ist eine Art isländisches Joghurt. Das gibt es jetzt auch als Käse. Und zwar als Käsehappen. Und ähm, es sieht stark nach Harzer Käse aus, ne, dieser Skier. Mhm, ja. hm. äh, ich habe es gesehen und dachte ja. Schlimmer kannst es nicht sein, soll hinein. Ich würde es schon überlegen.
1: Du lebst in Hessen. Du musst das jetzt äh, zwangsweise mögen. Nein, ich mag es
0: nur, wenn es mit Musik ist. Alles andere ist, oh, keine Ahnung, ist nicht meins. Ich, so, ich habe auch das Gefühl, dieses Ski wird mir nicht gefallen. Aber ich muss halt durch. Lass so. uns weiterhin positiv in diese Sendung gehen. Genau. Und dann haben wir noch einen gauda mit ähm, was habe ich geschrieben? Mit roter Pfeffer? Irgendwie sowas? Pfeffer, ja, genau. Ja, genau, schaut so aus. Man merkt, mir fehlen die, die Einkaufsmöglichkeiten. Ich muss, äh, es ist alles Supermarktkäse und auf dem Markt oder so komme ich auch nicht mehr. Wir haben zwar mittlerweile ja Marktstände, aber ja, ich triff's mit den Arbeitszeiten nicht so ganz. Anyway, let's wing it, let's rock it. Kriegen wir sonst auch hin. So. Ähm, ja, also mit was wollen wir anfangen? Komm mal, wir machen das mit dem Schlimmsten. Wir fangen mal mit dem Skier an. Mhm, das hier sieht aus wie ein, eine harzer Käse-Rolle. Sieht wirklich ja. so aus, ne?
1: Du hast schon so kleine Taler. von der Größe und Form her, würde ich sagen, dem Olmützer Quagel recht ähnlich, was ja im Prinzip der gleiche Käse wie Harzer ist, nur halt in kleinerer Form, in so totaler form
0: mhm. Riecht nicht doch viel.
1: Ja, also hat okay. aber auch diese ganz leicht säuerliche Note, wie eben auch diese Sauermilchkäse. Mm
0: -hmm. hat, äh, wobei,
1: ja, ich meine, wobei Harzer ist ja aus Sauermilch und äh, Joghurt und Quark und so sind jetzt von gesäuerten Milcherzeugnissen nicht so weit weg.
0: Mm. Er ist auf jeden Fall laut Produktseite, er hat da ganze 30% Eiweißgehalt. Dieser kriege milde Sky, Skier. Käsehappen bringen frisch aufgeschnittene volle Proteinpower auf die Stulle, auf Salat oder Bowls. Also er ist, schon mal ja gesund. Es hier äh, zeichnet sich auch davon aus, dass es quasi ähm, nicht so viel Fett hat. Also ich lese hier Fett 0,5 Gramm in 100 Gramm.
1: Ja, also das ist wie beim Harzer quasi auch. Der ist ja auch super fettarm.
0: Ja genau. Das macht mich einfach schon mal misstrauisch. Ja, ich habe sonst, hab sonst nichts gegen Skier, aber gegen all diese Versionen von harten etc. Ich mache das hier für diesen Podcast. Ansonsten privat ja. würde ich mir das nicht kaufen.
1: Und bei Käse ist es ja nun auch oft so, dass ein höherer Fettgehalt auch irgendwo den Geschmack durchaus zuträglich sein kann.
0: Genau, da müssen wir sowieso gleich reden. Da gab es ja eine, ein Experiment vom lieben Johannes. Aber erstmal will ich mal sagen, probieren wir doch diesen Ski-Käse haben. Jawohl. ist tatsächlich nicht so schlimm wie das Original.
1: Also er geht schon in die Richtung Harzer, aber er ist mhm. relativ mild. Ich meine, der, der echte Harzer hat irgendwie so einen etwas strengeren Beigeschmack und der ist hier wirklich sehr, sehr mild und moderat. Also quasi Harzer für Anfänger.
0: Ich würde gerade sagen, das ist eigentlich eine super Alternative, wenn man ähm, Käse essen will, aber kein Fett, <lacht> Wo man das auch immer tun will, aber ja was Gesundes für den Körper tun will und mein Herz eklig findet, so wie ich, dann äh, finde ich ist der, weil er einfach diesen Geschmack nicht hat. Das muss sagen. Vielleicht mag ich die Dinge doch...
1: Mhm, also, mhm. sind relativ angenehm, doch. Mhm. Also,
0: und was würdest du damit machen?
1: Ja, also, ich meine, klassisch zur Brotzeit irgendwie mit so einem schönen, kräftigen Bauernbrot dazu. Mhm. Und hier... Ähm, da ja der Hersteller vergessen hat, das Fett reinzugeben, würde ich da dann erstmal schön hier fingerdick Butter drauf streichen und dann den, <lacht> den Skierkäse oben drauflegen.
0: Damit äh, wir eigentlich alles zunichte machen, aber ja. <lacht>
1: ähm, ja, mit Musik könnte ich mir auch vorstellen tatsächlich. Mhm. Also äh, wem das jetzt nichts sagt, das sind so quasi eingelegte, sauer eingelegte Zwiebeln mit, ich glaube, Kümmel ist noch dabei und noch andere mhm. Gewürze. Genau. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, aus normalem Harzer kann man ja auch Kochkäse zubereiten. Also normaler Harzer schmilzt ja, wenn man ihn erhitzt. Mhm. Ähm,
0: das wäre interessant zu wissen, was dann passiert. Aber bei dem, mal, Fett, bei dem Fettgehalt?
1: Aber der normale Harzer hat ja auch nicht mehr, der liegt ja auch unter 1%. Und das geht tatsächlich. Okay. Also den, den klassischen hessischen Kochkäse kann man aus, ähm, aus Handkäse zubereiten. Das, mhm. das habe ich schon selber probiert, das klappt wunderbar. Mhm aber ansonsten ich meine die Empfehlungen, die du vorgelesen hast hier so in den Salat rein oder so den könnten wir jetzt auch von den Schnitteigenschaften her bestimmt noch gut würfeln mhm.
0: ich überlege ja aber ansonsten ja was also irgendwie so ich will ihn tatsächlich irgendwie so in Salat oder so nehmen ähm, man kann ihn gut klein würfeln und ähm, passt rein und äh, hat wenig Fett, also wenn ihr was Gesundes machen wollt, das ist sicherlich eine gute Idee. Die haben wir noch vorgeschlagen, in die Bowl, weiß nicht, ob das so zu Reis passt. In der Bowl kommt ja meistens Reis rein oder Quinoa oder sonst was.
1: Ja, aber, das stelle ich mir jetzt auch interessant vor, aber ich meine andererseits, er ist so jetzt er ist jetzt relativ mild, also er könnte sich schon geschmacklich zu vielem anpassen, also er sticht ja jetzt nicht so hervor.
0: Ja, auf jeden Fall so ein bisschen eine weiße Leinwand, die ihr gestalten könnt.
1: Das ist ein sehr schöner, eine sehr schöne Formulierung.
0: Das ist eine sehr nette Formulierung für Käse, der selbst keinen Anspruch hat. <lacht> ja, ich über,
1: ich überlege mir auch irgendwie auf solchen irgendwelchen Käsespießchen zusammen hm. mit, mit irgendeiner Rauchnote vielleicht. Hm. Nicht zu kräftig, aber vielleicht so eine.
0: Vielleicht ja. mit ähm, mit äh,
1: Räuchertofu? Das könnte super passen, ja, oder irgendwie so ein, äh, so ein dünnes Scheibchen Serrano-Schinken, nicht zu so viel, mhm. hm, könnte ich mir eigentlich auch noch ganz gut vorstellen, mhm. weil, weil er eben doch relativ mild ist, da kann man doch einiges bestimmt dazu anstellen.
0: Mhm. Genau. Ja gut, dann könnt ihr mal berechnen, was ihr damit so gemacht habt und ähm ja, also ist mal positiv, dass so ein Ding nicht äh, nur so furchtbar sch schmeckt, würde ich mal sagen. <lacht> Dann haben wir hier ein Niederländer und zwar ein Gouda mit ähm, Pfeffer und ähm, es sieht aus wie roter Pfeffer, ne, letztendlich.
1: Ja, ja, ja. Ah ja,
0: ich wollte was erzählen von wegen Schmerzen. Jetzt bin ich komplett vom Konzept Ach, ja, Und
1: Johannes war, Johannes genau. war auch beteiligt. genau, ja, genau Der, der, von, von ohne der ohne schrieb Kuchen. ja neulich, ne? ja.
0: Genau, wir müssen noch eine, also Käse, hat er dich auch gefragt? Oder war das gegen Ich habe auch noch, glaube ich, ein kurz
1: mit ihm geschrieben. Ich weiß es gar nicht mehr, ob auf Twitter oder privat, aber wir hatten auch, wir haben auch über das Thema kurz geredet, ja.
0: Er <lacht> hat sehr viele Leute am Rat gefragt, kann das sein?
1: Ja, aber ich meine, die Frage ist auch interessant. Ne? Also ich meine, ja. er, er war ja auf, dem, auf der Suche nach quasi dem Heiligen Gral, nämlich nach Käse, der beim, äh, hier beim Schmelzen also möglichst lange und kräftige Fäden zieht. Genau. So, so wie man das früher eben Pizza. noch von, ja, so wie man das früher ja auch noch vom Spaghetti-Käse kannte. Also ich kenne Spaghetti auch noch so, dass eigentlich die Käsefäden dicker waren als die Nudeln und genauso lang.
0: Was? Okay.
1: Wir, wir hatten keinen Parmesan, als ich klein war. In meiner Kindheit waren wir noch schwarz-weiß.
0: Habt noch in Fraktur geschrieben oder was?
1: Ja, in Stein, in Stein gemeißelt. Und die Gummistiefel waren aus Holz, sage ich dir.
0: Okay, gut, du gehörst scheinbar in ein Museum. Um, genau. Also, ja, also er hat gefragt, wie man am besten äh, hat auf der Pizza diese langen Fäden zieht, wie er meint, dass es in den 90er Jahren bei den Tiefkühlpizzen der Fall war. Und ich habe ihm dann einen Tipp gegeben, auf jeden Fall ein sehr fetthaltiger Käse zu nehmen, also irgendwas Richtung äh, und ein, Fila ein Filata-Käse, der würde sich halt da anbieten. Das ist, ähm, traditionell kennen wir Filata als Mozzarella. Das ist einer der Filata-Käse, ist nicht der einzige. Und was ich auch noch gesagt habe, von wegen, dass man es mischen kann, und ich würde es nicht, nicht zu lang drin lassen bei der Pizza, weil ich das Gefühl habe, irgendwann versickert das Jahr. Was hast du ihm dann?
1: Ich bin auch irgendwann draufgekommen, also zum einen die Pizza vielleicht auf Unterhitze nur, mhm. äh, weil in, in vielen traditionellen Pizzaöfen kommt ja die Hitze auch nur von unten, dass der Käse mhm. von oben nicht zu sehr bräunt. Mhm. Und ich bin eigentlich auch bei Fettreich gelandet und äh, zwar irgendwann auch, glaube ich, habe ich auch den, den klassischen Raclette-Käse empfohlen, mhm. weil der hat ja eigentlich schon ganz gute Fluss- und Zugeigenschaften. Mhm. Ich gucke mal ganz kurz nebenbei, ob ich die äh, Unterhaltung äh, noch irgendwo finde. Nebenbei soll ich noch Grüße ausrichten von einer anderen Podcasterin aus deiner Heimatstadt.
0: Okay, danke.
1: Bitte, bitte. Meine Güte. Ah. Lebenstipp, wenn man mit Leuten auf Signal schreibt, dann hilft es nichts, auf Telegram zu suchen. <lacht> hm. Hm. Hm, 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 hm. Nee, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo wir da geschrieben hatten. Ah.
0: Also hat es auf jeden Fall hingekriegt.
1: Ah. Hm, hm, hm. Ja, am geriebenen Mozzarella habe ich noch über, hm. überlegt. Ja, mehr Unterhitze mhm. und den Käse vielleicht unter den sonstigen Belag legen. Das war noch mein Ding, mhm. eben dass der Käse an sich nicht zu, nicht zu trocknet.
0: Mhm. Ich habe mich auch noch gefragt, ob Sie irgendwie früher ähm, was, was anderes gemacht haben in den 90ern. Ich meinte, ben, äh, es etwas sein können, dass Sie damals ähm, Analogkäse benutzt haben in Tiefkühlpizzen. Das war ja vor ein paar Jahren noch ja, okay und mittlerweile ist es ja komplett verböhnt.
1: Ja, wobei, also ich finde bei Analogkäse, da haben die beim Marketing so in die Tonne gegriffen, weil auf der einen Seite regen sich die Leute über Analogkäse auf hm. und auf der anderen Seite kaufen sie im Prinzip das gleiche Produkt als veganen Käseersatz im Supermarkt äh, zum 100 Gramm Preis, der fünfmal höher liegt als bei klassisch hergestelltem Käse und reißen sich drum.
0: Obwohl man sagen muss. Es gibt, soweit ich das Wikipedia richtig verstanden habe, es gibt Analogkäse, der nicht vegan ist oder der, der ähm, Milchpulver drin hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Aber von der Herstellungsweise ist es äh, zunächst ja. mal eine ähnliche Vorgehensweise, zumindest genau. was die Produktion angeht.
0: Genau. Nee, aber äh, tatsächlich, also wir, wir können vom Ergebnis sagen, dass, ähm, ähm, das kann ich auch verlinken, wenn ich dran denke, ähm, das äh, Ergebnis ist, man darf keinen geriebenen Käse nehmen, sondern am Stück und fettreicher wie Emmentaler zieht besser. ihn hingekriegt, hat noch ein Beweisfoto gepostet. Es ist fast egal, ob man ihn später drauflegt, ihn in Öl legt oder unter den Belag.
1: Mhm. Gut. Das heißt, ich sehe da ein Spielpotenzial für ein kommendes live pot ähm, den Leuten hier verschiedene Käsesorten und einen Raclette-Grill geben und wer also die besten Käsefäden ziehen kann. Das ist
0: genau, und dann müssen wir es aber dann auch messen, äh, wo richtig ordentlich. Du hast dich,
1: du hast dich bei Essen versprochen. Das, so <lacht> das, M, das M ist stumm.
0: Nein, 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 die Länge des Fadens. Du hast schon gehört, wer sie es essen dürfen. Ja.
1: Hm, aber ja. ist ja immer.
0: Ich fand so viel Fall sehr lustig, dass ich das gefragt wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Johannes hört. Auf jeden Fall fand ich es sehr lustig, dass ich das gefragt wurde. Ich denke jetzt mal, nach über vier Jahren äh, denkt man von uns, wir hätten durchaus eine Expertise, was Käse angeht.
1: Ja, das erstaunt mich auch immer wieder, wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich das wahrnehme.
0: <lacht> ja, das ist das Behaltung, wie Du sagst über Käse-Podcast, wie lange? Vier Jahre, wow, ey. Und dann so, ja, du bist kein Stück schlauer geworden. Das. Ja gut,
1: aber <lacht> äh, hier, äh, wie, wie heißt es immer so schön, hier vollkommene Sich Selbstsicherheit bei gleichzeitig absoluter Ahnungslosigkeit. Ja,
0: genau. Ja gut, so wie dazu. Ähm, gehen wir zurück zu unserem Niederländer. Ja, ja
1: äh, genau. ein Gouda, man sieht die, Ke die, die, die Pfeffer Pfeffereinsprengel sehr gut. gut
0: genau, ähm, riecht irgendwie so ein bisschen nach Gouda, nichts Besonderes, es scheint auch eher ja. ein junger Gouda zu sein. Ja,
1: riecht recht mild, ja. Genau, es ist sich auch noch recht elastisch an, also arg trocken ist er noch nicht von der Reifung her.
0: Genau. Also wir probieren einfach mal, ne? Das, das ist Gouda, so schlimm kann es nicht sein. Ich würde fast sagen, das tut dem Gouda gut, dass ein bisschen was drin ist.
1: Mhm. Und ich finde auch die Pfeffermenge ganz mhm. angenehm, weil du schmeckst, dass Pfeffer drin ist, es kommt so eine mhm. leichte pfeffrige Note raus, aber jetzt nicht so, dass du gar nichts anderes mehr schmeckst, also nicht zu aufdringlich.
0: Weil ich äh, jetzt sagen muss, ich habe gerade einen Pfefferkorn gebissen, also ich möchte
1: das ja gut, davor äh, das
0: behalten sagen, aber ja, grundsätzlich davor, ja.
1: Ganzes Korn hatte ich jetzt gerade nicht in meiner Probe mit drin gehabt. Aber ja, ja, du hast recht, er tut, es tut dem, dem Gouda gut.
0: Mhm. Es ist, es ist Gauder, plötzlich wird Gouda ja plötzlich interessant, das ist ja was ganz Neues.
1: Mhm. Ja, so, was so ein bisschen Gewürz
0: ausmacht. Genau. Was macht man mit diesem lieben Gouda? Auf jeden Fall nicht schmelzen. Also Er könnte ja. jeden anderen Gouda schmelzen, aber nicht, wenn er, was, wenn er endlich mal nach was schmeckt.
1: Ja, vor allen Dingen, also äh, dadurch, dass der Geschmack ja, sag ich mal, in, in körnigen Einsprengseln ist, das würde mhm. ja beim Schmelzen dann alles wegfließen.
0: Das, genau, also, das, äh, die Pfefferkörner könnte dann auf dem Boden des Tellers suchen, quasi.
1: Also, ev was eventuell noch gehen würde in Richtung Schmelzen, das wäre, wenn man sich so ein, so ein warmes Baguette noch mit anderen Zutaten mm. macht und dann den mal so am Ende so ein bisschen kurz unter den Grill, dass der so ein bisschen äh, anschwitzt. Das, äh, genau. könnte schon, das könnte schon passen, ja, aber ansonsten.
0: Mm. Aber ja, irgendwie so, warum nicht so ein Baguette mit ein bisschen Tomaten, ein bisschen Sprenkel? Olivenöl und dann macht es so ein bisschen krümel den Käse, kann man noch so kümmern, das ist ja relativ weich und sowas da, ne? ein bisschen Salz und Pfeffer.
1: Ja, das könnte ja. gut passen, ja. Und wenn es dann fertig ist, wenn man das mag, vielleicht noch so ein paar Röstzwiebeln oben drauf.
0: Mhm. Mhm. Ja, 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 doch, ja. doch. Also auf jeden Fall ein Käse, den man eher ähm, kalt. Also der man definitiv kalt äh, oder nur angeschmolzen konsumiert. Und ich würde sagen, das passt einfach am besten irgendwie zu einer kalten Vorspeise oder so einem kalten Abendbrot. Wenn jetzt dann hoffentlich der Sommer irgendwann mal kommt.
1: Ja, morgen soll ja.
0: Ja, morgen soll ja. Heute habe ich noch habe ich noch ähm, Strümpfe an. Ja. Ich habe ja gedacht, so, Ende April, so, jetzt wird es nicht mehr kalt. Ich kann mir ja gerade darüber von warm auf kalt wechseln, ja, von also von. Langkleider zu kurzen Kleider, ja, witzig stand ich da und dachte so, oh, so ein schönes Spaghetti-Träger-Sommerkleid mit Strumpfhosen kombinieren, das ist auch was Neues.
1: Ja, es ist, ist der sogenannte Übergangslook,
0: ne? Genau, es genau. ist der Übergangslook, ja, verdammt, ich habe zu früh wieder eine Garderobe ausgewechselt, ähm. Ja, nee, aber auf jeden Fall, wenn es ein bisschen wärmer wird oder vielleicht in Kombination mit einer Honigmelone äh, oder oh, ja. hm. glaube, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, oder eventuell auch, ähm, Hier es gibt doch diese, diese Grapefruits mit dem rosa Fruchtfleisch, die nicht ganz so bitter sind wie die weißen. Okay. Und die, das als Kombination, dieses leicht bitter süße und dann diese leicht pfeffrige Note, dann hat man so ein bisschen was von allen Grundgeschmeckern auf so einem Spießchen. Das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Natürlich dann mit ein bisschen Arbeit verbunden, also das sollte man dann schon ordentlich, wie in der gehobenen Küche hier die Grapefruitsegmente filetieren, dass man mhm. diese weiße mhm. Zwischenhaut nicht hat. Dann könnte ich mir das schon vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Ähm ich bin halt, ich finde halt, ich gauda auch wenn er ein bisschen geschmacklich ist, hatte irgendwie einen, so ein Käse, der ja jetzt nicht mehr so so sehr heraussticht, ne? Bei den ganzen Käsesorten, die wir alle schon probiert haben. Aber ja.
1: ja. Ist halt ein milder Standardkäse Gouda. Genau, genau. aber, aber wie gesagt, ja, der Pfeffer, der, der macht Kommt schon gut. noch
0: mal ein bisschen ja, was. Was gut. Genau. Ja, ich habe nichts in den, was man mit, mit Gouda noch machen kann, ohne außer ihn. Ja, wie gesagt, irgendwie so ein Antipasti oder so. Vielleicht mit ein paar... Ich will, nicht, ich will jetzt nicht schwarze Oliven nehmen, ich würde jetzt eher grüne Oliven nehmen, weil die nicht so... Ähm die schwarzen Oliven sind ja auch sehr intensiv. Mhm. Und die grünen Oliven haben noch ein bisschen... Haben sie auch viel Geschmack, aber haben dann auch noch mal, können auch ein bisschen mal harmonieren mit etwas. Ich würde irgendwie wirklich irgendwie so Antipasti-mäßig denn essen. Ob ihr das jetzt irgendwie ja. so ein kleines... Ähm, irgendwie so ein kleines ähm, Zahnstocher nimmt und ähm, Oliven und den Käse draufpackt. Das geht auch. Mhm. Falls man irgendwann mal wieder Freunde treffen kann, das kann man ja gut zum Aperitif servieren.
1: Ich äh, bei, bei, bei Antipasti, ich meine, da denkt man ja spontan noch an diese getrockneten Tomaten in Öl. Mhm. Aber jetzt zusammen mit dem Gouda denke ich eher an diese gegrillten, eingelegten Paprikastreifen. Die ja. könnte ich mir jetzt mit diesem Käse auch ganz gut vorstellen, Riech, weil ja, der. Äh, paprika und pfeffer ja sage ich mal auch so eine grundgeschmacksrichtung ist die so ein kleines bisschen in ähnliche richtungen geht also es gibt mhm. ja auch die, die schärferen paprika und das könnte eigentlich auch passen
0: mhm. auf jeden fall ja ja gut ich würde mal sagen da habt ihr schon mal eine idee jetzt kommen wir zu unserem letzten käse mhm. und auch, äh, äh, ich würde fast sagen der riecht nach Bohlen.
1: Ja, also man, man, hat, man hat gleich so eine osteuropäische Erinnerung, ja, man genau. schnuppert. Ja, eine also.
0: osteuropäische Erinnerung. Nee, tatsächlich ist, ist es ein, äh, ein Käse vom Bayernland. Das ist ja ein größerer Molkereibetrieb, äh, Betrieb, der viele käsesorten haben wir hier auch schon öfters herstellt. Es ist ein Schmelzkäse-Zubereitung ähm, und besteht aus Käse, Butter, Wasser, molkerei und Schmelzsalz und milch und Speisesalz und Rauch. Und ja, da steht auch noch, ein Meisterstück: der Käse kommt schon über Naturholz geräuchert, aromatisch und würzig sich im Geschmack. 60% ja, Prozent Fett in der, in der Trockenmasse.
1: Und diese Rauchnote, also ich möchte es mal so sagen, da äh, verblasst jeder Schwarzwälder Schinken vor Neid. Ich muss sagen,
0: die, also die Rauchnote ist, die ist heftig, ja. Der, Aber ordentlich, es, der riecht
1: der, der also richtig, richtig kräftig nach Rauch. Er
0: sieht, ja. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ähm, Räuchertorfuhn. Und es ist so ein bisschen ne, klebt so, ne? Also man ja, ja. soll Fett, soll er wie viel haben? 32 Gramm hier in 100 Gramm, ne?
1: Ja, in Trockenmasse sagt er so 60%, das, ja, das okay. kommt hin, das kommt ja. hin, ja. Hm.
0: Also das ist, das ist schon ordentlich, ne? Also gut, ich würde mal sagen, wir papieren ihn einfach. Ich bin da gespannt. Mhm. Es ist so, als würde man Räuchertuchen und Käse gleichzeitig essen. Das ist voll komisch.
1: Mhm. Auf jeden Fall, so stark wie er nach Rauch riecht, mhm. hätte ich jetzt erwartet, dass er stärker nach Rauch schmeckt. Also mhm. man schmeckt die Rauchnote schon, aber ich hatte irgendwie beim, äh, also vor dem Reinbeißen die Befürchtung, dass ich nur den Rauch schmecke und das ist nicht so.
0: hast so eine süßliche Note, ne? Und innen drin ist es so, ist er leicht weich und dann außen wird er viel fester und dann. Ja, also, ja, das, das, also ist echt, das ist echt. Ich glaube, sowas haben wir schon mal sowas Vergleichbares gehabt.
1: Nee, also das
0: Mundgefühl ist echt ähm,
1: mhm. einzigartig. Ja, ja. Das ist also, weil bei Schmelzkäse denkt man ja auch doch eher an ziemlich weiche Dinger, aber mhm. das ist was äh, zum Beißen und zum Kauen.
0: Mhm. Okay, also das ist glaube, äh, wir sind Folge 51. Das ist äh, ein Novum. Also sowas hatten wir glaube hier noch nicht. Obwohl, wie, viele, wie viele Sorten haben wir schon durchkopiert, Daniel? Du weißt sowas doch immer, ja?
1: Also über 150 auf jeden Fall.
0: Also letztens das Gefühl 300, aber ich glaube, es ist zu viel. Wir naja. haben, wir haben ja mal ursprünglich mit zwei Sorten pro Folge angefangen und dann ähm, kam Daniel auf die Idee, mal auch fünf Sorten <lacht> einzupacken.
1: Ja, also ich denke, ich denk, meistens liegen wir bei drei Sorten und ja. manchmal, manchmal ein bisschen mehr mhm. und einige Male auch ein bisschen weniger, dass wir nur zwei hatten. Aber ich glaube, häufiger hatten wir mehr, als dass wir weniger hatten. Und wenn wir sagen, wir hatten mindestens drei pro Folge, dann sind es bei 51 Folgen, ja, 153 mindestens.
0: Okay, das ist äh, schon mal eine Hausnummer. Also in 153 Käse ist es, glaube ich, der erste, der so schmeckt. Zumindest das, was, was so die ja. Haptik angeht. Also ich äh,
1: könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir was äh, Vergleichbares schon mal hatten.
0: Okay. Aber wie haben die das gemacht? Hast du eine Idee? Ist es, bitte, ist es Ist es die Kumpi Schmelzsalz und Räuchern?
1: Vielleicht, vielleicht hat es auch was damit zu tun, ähm, also ich habe von Schmelzkäseherstellung tatsächlich null Ahnung, mhm. aber vielleicht hängt es auch davon ab, ähm, wie fest das Ausgangsprodukt schon ist und wie viel Schmelzsalz du dann verwendest oder ob mhm. du ihn dann nochmal irgendwie vorher trocknen lässt und, oder vielleicht auch durchs Räuchern nochmal extra trocknest, je nachdem, ob du irgendwie mit weniger Temperatur und langsamer räucherst oder mit mehr Temperatur und schneller, mhm. dass der dann beim Räuchern noch einfach stärker austrocknet. Also, also ich denke schon, dass dem Feuchtigkeit entzogen wurde.
0: Okay, und das macht ihn dann so? Okay, ja.
1: Und die festen Bestandteile bleiben übrig? Also ich, äh, ich äh, mache ja auch nur Theorien. Ich habe keine Ahnung, wie das hergestellt wird. <lacht> aber, äh, Obwohl vielleicht wir das
0: seit vier Jahren schon machen
1: wenn vielleicht jemand aus unserer zahlreichen Hörerschaft äh, irgendwo in einer in einem Schmelzkäse verarbeitenden Betrieb oder äh, tätig ist, dann möge die oder derjenige uns doch bitte mal äh, erleuchten.
0: Wobei ich äh, mir fast denke, die Leute, die tatsächlich eine Ahnung haben unten um Podcast nicht mehr.
1: <lacht> Ja, mei. Das ist vielleicht so wie Leute auch irgendwo Nachmittagstalkshows auf den Privatsendern gucken oder früher diese Gerichtsshows oder so. Man braucht einfach so irgendwas, wo man fassungslos drauf starren kann und den Kopf schütteln. Und das sind wir dann für Käsekenner.
0: Oh ja, okay. Wir sind das RTL2 Nachmittagsprogramm für Käsekeller. Äh, für Käsekenner, für käse sommer wie ich mir sagen lassen habe. Das ist gibt.
1: Richterin Barbara Salakis. <lacht> <lacht> oh, <Gott.
0: lacht> oh, okay. <lacht> ja, das war immer gut. Ja, Daniel, was würdest du denn mit diesem Räucherkäse Re machen? Das wäre ja irgendwie eine Idee, ihn aufs Brot zu legen und um mit was zu kombinieren, mit getrockneten Früchten oder so, die aber ein bisschen noch Saft haben, so wie Cranberries oder eine Soft-Aprikose. -Ap
1: ja, mh, also zu Cranberries habe ich jetzt persönlich ein gespaltenes Verhältnis, aber bei der Aprikose würde ich mitgehen.
0: <lacht> was hast du, was haben dir die armen Cranberries angetan?
1: Och, ich weiß auch nicht, also, Cranberries ist für mich irgendwie, also, es gibt so ein paar Obstsorten, die mag ich halt nicht so, und da gehören die locker okay. dazu. Wie
0: wär's, wie wär's, irgendwie mit einer, ähm, mit einer Kunternote, wie wär's mit Johannisbeeren?
1: Äh, okay, lass es mich anders ausdrücken. Also, allgemein bin ich bei Beeren sehr zurückhaltend. <lacht> bei allen Beeren, auch bei Erdbeeren, Himbeeren, mm. Umbeeren. Erdbeeren tatsächlich nicht, aber Erdbeeren sind ja botanisch auch keine Beeren, aber Himbeeren, Brombeeren, ja, die esse ich lieber als Johannisbeeren und Cranberries, aber ich brauche die ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Plötzlich tun sich Abgründe auf. Heidelbeeren, Heidelbeeren mag ich wohl, ja. Heidelbeeren ist Ja, esse ich. aber
0: ich, ich weiß nicht, ob Heidelbeeren funktionieren würde, Aber Heidelbeeren haben wir ja meistens auch nicht so viel Eigengeschmack.
1: Das stimmt, ja. ja. Also, hm.
0: hm, keine Ahnung. Ja, was würdest du denn probieren, mit dem Käse zu machen?
1: Vielleicht, äh, äh, vielleicht statt Butter irgendwie sowas was Avocado-haltiges draufstreichen, so mm -hmm. eine Guacamole. Oder vielleicht auch hier so eine, na, hier so eine Sesampaste oder sowas.
0: Man meinst dahin, ne?
1: Dahin genau, ja, das.
0: Oder, das, oder, oder, oder das, was ähm, Hummus, was, was da wird auch dahin zugegeben, man könnte es mit Hummus probieren, wenn man nicht zu viel Humus nimmt. Ja, genau. Und der Hummus auch relativ gut im Geschmack ist, also am besten da nicht. Die Kichererbsen aus der Boost nehmen, sondern die getrockneten Kichererbsen. Ja, ich weiß, das geht ewig, die zu kochen, aber die haben dann der Hummus mehr Geschmack. Ja, das könnte man probieren. Ja. Hm.
1: ja, hm. oder. Ähm ich weiß gar nicht mehr, ob das was Französisches oder was Spanisches war. Ich habe irgendwann mal in so einem Gläschen so einen Olivenaufstrich gekauft. Mhm. Und also den müsste man vermutlich sehr, sehr dünn aufs Brot streichen, dass der nicht zu dominant wird. Aber mit mhm. dem könnte ich mir den Käse auch wohl ganz gut, ganz gut vorstellen.
0: Na mhm. ja, gut. Ja. Mir kommt es auch nicht. Ich habe überlegt, ob man dann wirklich eine süße Süße Frucht nimmt, wie zum Beispiel eine Mango. Hm, ob es damit funktionieren könnte. könnte. Das wäre natürlich, bis man mal ein bisschen ausprobieren. Ja gut, ihr habt auf jeden Fall, ist Kravazal eine ein Novum, eine Neuheit, die wir so hier hat, nicht hatten bisher. Und ich ähm, habe ja, probiert es mal aus. Ich würde mich auch unternehmen, wie ihr das wahrnehmt, so vom Geschmack her und von der Konsistenz. Ja, was gibt es dann nächstes Mal?
1: Äh, nächstes Mal könnte es tatsächlich äh, französische Käse geben. Äh, möglicherweise hat sich mir eine Bezugsquelle trotz ähm, eingeschränkter Grenzübertritte aufgetan. Die Käseschmuggler oder ähm, was heißt Schmuggler auf Französisch? Oh, jetzt, das müsste ich tatsächlich auch nachschlagen.
0: Fromage ähm, oh des Fromage.
1: Auf jeden Fall, ne, wenn so die Schmugglergeschichten von früher, äh, wie sie unter Einsatz ihres Lebens irgendwie, keine Ahnung, die wertvollen Sachen, Z Zigaretten oder sonst irgendwas äh. rübergeschmuggelt geschmuggelt haben, so, was hast du geschmuggelt? <lacht> <Jo>. <lacht> Schimmelkäse.
0: <lacht> Moment, ich guck mal nach, was heißt Schmuggler auf Französisch?
1: Äh, Contraband
0: vielleicht? Le Contrebandier.
1: Mm, ja, stimmt. Kontrabande kennt man ja als altes deutsches Wort auch noch. Das. Okay. Ja, Mensch.
0: Da also le kontrabandier du fromage, ja? Oder le les le du fromage, du fromage so ähm, haben die wieder mal Kiste besorgt.
1: Mm, Eben, so sieht's aus.
0: Okay. Gut, dann sind wir ja gespannt, was man trotz in äh, diesen Corona-Zeiten von den Käseschmugglern aus Frankreich so kriegt. Im ähm ja, Juni dann.
1: Dann bis, äh, bis demnächst. Mach's gut. Tschüss. Gut,
0: tschüss.